1: Hello， 亲爱的听众朋友们，这里是小清新网络电台，在最美的时光遇见最好的你，我是本档主播豆豆。今天呢，豆豆还是想和大家分享卢思浩的文章，《路还长，天总会亮》。我个人呢很喜欢卢思浩的文章，每次读完之后都有那么点小感受，不知道亲们是怎么想的呢？可以给我留言哦。好吧，接下来我要开始讲故事喽。嘿
0: 、
1: hey, ，那成长的路上你会遇到下雨天，会被雨淋，你会得到一些，然后失去。你会追寻梦想，然后跌倒。路总是曲曲折折，我很想帮你一起走，可没办法，我们都只能自己把属于自己的歪路走完。累的时候回头看看，我们都在这里陪着你，为你把身后的路点亮，让你回头时能看到我们。我想，这就是我能做的。在说这个故事之前，我需要先深吸一口气。韩大丹和他的 EX 是在人人网上认识的，他们同校但不同校区，两人就开始有一搭没一搭的聊天，后来也就慢慢有了好感。二零一零年底，这两个聊了两年的人才第一次见面，顺理成章的在一起了。只是这一年的韩大丹已经在墨尔本开始第三年的生活，而他的 EX， 他叫他于先生，也即将要去美国。在一起才十天，于先生就回了法国。那时，韩大丹一脸甜蜜地给我们透露他恋爱的消息，我们还开玩笑打赌说，两个月之内肯定分手。后来，韩大丹说，如果真的两个月就分手了，或许就没有后来的那些事情了。大丹是一个特别招人喜欢的姑娘，性格也讨喜。追他的人虽然没有多到那么夸张，但也没怎么断过。他之前也谈过两次恋爱，但都没什么感觉，就是觉得对方对他挺好，就在一起了。我们认识已经很久，小伙伴们一致认为大丹在恋爱上就是少根筋。谁也没想到，这个以前对恋爱从来不上心的姑娘。一下子就陷
0: 了进去
1: 。我常认为，世上什么事情都是守恒的。你无故得到的一些东西，到了某个时刻就会还回去，而你失去的那些也不一定就是真的失去了，或许会以别的形式回归。出来混总是要还的，做事情是这样，感情有时候也是的。所有别人对他的好，他一下子。都还给了他的余先生。那阵子，他老给他的 EX 写信，即便现在已经是高科技时代，即便他们的距离必须得漂洋过海。每次回家时，他都会去信箱查看有没有信寄到。每次写信的时候，他都会一笔一画写得很认真。他们总是电话不断。就连我去他家找他玩的时候，他的电话也不挂。有关这一点，我们到后来都习惯性忽略，连吐槽的欲望都没有了。对于那时深陷其中无法自拔的韩大丹来说，别人反对、不看好什么的都无所谓。人一旦开始依赖起一个人，就会渐渐失去自己的重心
0: 。
1: 如果你赌对了人，那么恭喜你，你可以轻松的过接下来的日子。但相应的风险就是，那个人一旦离开，你就没有了自己。都说恋爱的人是盲目的，对于一个刚陷入爱河、以前没有受过伤的人更是如此。他觉得只要他在身边，再辛苦再困难，他都能坚持下去。再多问题他都可以忽略，因为喜欢。那时他们有说不完的话，在一起很开心，连见到我们的时候都是笑着的。三句话不离开他的余先生。那时候他去西班牙巴塞罗那做教化生。韩大丹认识每天吃泡面，不买化妆品，省下了一笔钱，去欧洲和他的 E X 生活了一个多月，去了很多地方，去了很多国家。那时候他说：“我特别喜欢两个人在一起不说话也不会尴尬的状态，太棒了。”他想，以后就是这个人了。所以，对于未来的蓝图，他都把它加了进去。那时候，他想的都是以后，不管是在美国、在澳洲、在中国还是哪里，他都无所谓。只要他在，他就会在，因为对于他来说，有他在的地方才是家，因为那里有他爱的人。
0: 而存在这一个天堂，我只想陪在你身边。
1: 窗户让孤单透气。接下来的剧情急转直下。去年六月暑假，本来说好他会来澳洲看大丹，因为他们说好一人一次，这次他去他那里，下次他来他这里。但因为种种原因，他的 EX 一直没来。大丹二话不说，考完试就飞回了南京去找他。两个人有点小摩擦的时候，一见面就没了，谁都不去正视那个问题，总以为问题会随着时间消失。那时候，大丹见了他的父母，他也带他回家见了他的爷爷奶奶。那时，他觉得一切都顺理成章。但谁知道，后来两个人之间的矛盾越来越多，而且越来越细致，到后来，因为小事都能吵起来。我自然无从知道他俩吵架的具体理由是什么。但后来有次吵架，大丹在火头上就推了他一下，一个大男人被女人推一下，其实没什么。女人力气能有多大
0: ？
1: 但她的 EX 反手就给了大丹一巴掌。我们知道这件事情的时候，都想抄起家伙，立马把他所谓的于先生痛打一顿再说。但女人还是男人吗？可大丹一直说没关系，没关系，我们也就没说什么。那天被打了一巴掌之后的大丹瞬间就耳鸣了，听不见了。他说：“现在回想起来，他还觉得后怕，因为想不到一个自己付出了那么多的人会这么用力地扇他巴掌。”这个时候的大丹已经完全失去了自我。如果是平时的他，他一定会转身就走。这样的男人。要来干什么？可是习惯和回忆淹没了他，他做了件特别没自尊的事情，跪下来求他别走。无论如何都不能一次次降低自己的底线，对梦想、对爱情都不行。一旦你降低了原本你视为原则性的底线，你就会发现，能放弃一些。其他东西，以后就会放弃更多。可怕的不是失去了那个人，而是自己背叛了自己。这如同慢性毒药，有些东西，在你第二、第三次降低自己底线的时候，就已经彻底改变了
0: 。
1: 后来他被大丹去医院看急诊，医生说。可能是耳膜穿孔，但是也不确定。大丹也没管，那时就觉得只要他不离开就好。过了两天，他还是听不见，就自己去医院做耳内镜。那时他才知道，真的是耳膜穿孔，就是被打的。他那时根本不敢和家里说，还一个劲儿的安慰自己。对自己说：“没什么。”发生打架事件的后几天，也就是大丹要离开南京的那几天，他也一直和他在一起，直到最后一个晚上，他没有陪他，而是陪朋友出去喝酒。他一个人收拾完箱子，等着他回来。你大概也这么等过一个人。你不知道他会不会回来。随着时间的推移，你觉得越来越渺茫，可你又不愿意放弃希望。最折磨人的等待，不是你在机场等一艘船，因为你终究会知道你永远等不到；也不是在餐厅排队等号准备点餐，因为你知道这只是时间问题。最折磨人的、最无奈的等待，莫过于你断不了念想，却又不确定它能否发生。就像是每次你燃起了希望，却又被雨水浇灭。总是给你一点阳光，让你忘记带伞，却又给你倾盆大雨
0: 。
1: 我不知道大丹被大雨淋了多少次，后来他还是对他说了分手。大丹其实到现在也没明白，既然要分开，为什么最后那几天还要陪着他
0: ？
1: 分手以后，他天天魂不守舍的，不习惯自己一个人，就想去找他。每次他都是爱搭不理，很冷淡。他身边也开始出现别的男生，他觉得自己该走出来了。可是和他们在一起的时候，就是没有和他的 EX 在一起的那种感觉。大概过了三个月，大丹知道他的 EX 有了新女友，我无法形容他那时的情况。我也是到今天才知道，大丹那阵子白天上课的时候都没事，上课、上班和朋友在一起，开开心心。可晚上一到睡觉前，以前的回忆就全部冒出来，然后他就一个人躲在房间里哭，天天如此，一直哭，哭累了就睡觉，一直处于自暴自弃的状态。揪心的故事到这里终于要完了。我不是他，我无法知道他那阵子是怎么走出来的。每个人都得犯个傻，作个死，揪个结，死个悲，才能明白所有大道理都没用。轮到自己时，就会一股脑扔身后。但你也会在犯个傻，作个死，揪个结，死个悲，做了无数蠢事之后，踏着曾经犯的傻，作的死，走过你人生的红绿灯。这时你回头看。曾经的作死也不再面目可憎，而以后再碰到红绿灯，你都不会害怕了。感情里最忌讳的大概就是一味迎合，踮起脚尖爱一个人，总有一天会累的。无论如何都不能在感情里失去自己，一个连自己都失去的人，别人又来爱你什么呢？越是想要走得远，走到终点，就越要保持自己。两个人在一起，最重要的就是互相吸引。你得保证自己身上有他喜欢的东西，千万不能把那些东西丢了。取悦他人，永远比不上取悦你自己。
0: 中的
1: 如今的大丹已经彻底走了出来。讲起这些往事的时候，像是在讲别人的故事。我突然想到，他那阵子和我说的，他最感谢的就是他身边的朋友，在他最坏、最差劲、最低落的时候，始终没有抛弃他，在他的身边陪伴他一起度过。那时他说过一句话：“如果我玩得太疯，走得太远了，你们记得叫我一声，别让我找不到回家的路。如果你有一天觉得世界末日了，觉得天塌了，请记得你身后一定有朋友、家人还在等着你。再黑的天也总会亮，再难过的故事。”也总有到头的那天，往后的日子，啊，你终究会明白，一个人总要时不时的拉自己一把。下雨了就撑伞，天黑了就开灯，找不到回家的路的时候，回头看看夜空中最亮的星。本期节目到这里就结束了，这里是小清新网络电台，我是豆豆，下期节目再见
0: 喽，拜拜。所有痛苦都留在心里，也不愿忘记你的眼睛，给我再去相信的勇气。最亮的星。